0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七零二八五。耶
1: ！最近发生什么事呢？最近发生一件我生活算是蛮大改变的事哎、欸。好来，请说。我最近开始养宠物了
0: 。你养宠物？
1: 我可是不是大家一般认知的猫狗啦，我是养乌龟
0: 。也是很酷哎
1: 、欸。但我觉得乌龟好可爱啊、喔。契機是什么？契机是没有，其实是我一直都很想养，而且身边就是有听有一些人有养，然后我就觉得我也有点想照顾宠物、啊，但是我们家没有打算要养猫狗这一类的，就是会宠物比较难照顾，对，没有没有打算照顾毛孩之类的，所以我就会开始找一些可能鱼类啊这一类的方方面的啊啊啊啊啊啊。结果后来想想，越看越觉得乌龟很可爱，小
0: 只的乌龟吗、嗯？还是？ Oh, oh, oh. 是小
1: 只，可是你知道乌龟，就算原本都很小只，它们最后也会变得超大，也会变成
0: 一些大家伙。<笑>
1: 对，然后之后我就要来想办法帮他们，看他们长大要怎么办。嗯、你养多久了？我现在才养一个礼拜、欸就是、会
0: 很难照顾吗？其
1: 实不会，但是好像因为现在冬天，他们的活动力就是变弱了。他们是不
0: 是需要照光或者什么之类可是
1: 就是台湾的气候算还好，就是只要可能两三天现在喂一次，跟偶尔照光就好了。哦、oh.。就是是那个老板这样跟我说啦，对。然后我现在就是每天出门啊，有事没事就看一下他们状态，然后发觉他们现在绝大部分都在睡觉。哎、
0: 欸，真的、欸，我家鱼也是哎、欸。
1: 对啊，因为冬天呢、啊。对
0: 啊，我家金鱼最近都呈现一种快死掉的样子
1: 的，就是很没有，比较没有活力。对，它都
0: 停在那里，不然就是翻肚躺在下面
1: 。对啊，我家乌龟也是。
0: 然后我妈就会一直去敲那个玻璃，说：“你还好吗？你还好吗？”<笑>然后他们就今天开始又在动一下，然后又开始停在那
1: 儿。乌龟也是啊，就是你可能这就是早上就看到下午他们就是有移动，可是是移动地方换。个位置睡觉
0: 這樣，对啊对啊。然
1: 后，但我就觉得太可爱了吧，<笑>他们睡觉的样子，眼睛闭闭的，啊、好可爱。摸
0: 他们之类的。我
1: 刚开始带，一开始带回来的时候，我一直摸他们的背，但他们就是不想说你不要弄我的那种感觉
0: 吧。<笑>不要你不要碰我。
1: 对，然后就是它们现在就每天睡觉，而且他们都会把头伸得很出来，就头很脖子很长这样在那边睡，然后还会叠在一起睡，那我都会把它拍下来。三只，然后我就我就把它拍拍下来說，说太可爱了吧，然后一直传到我们家的群主，说他们太可爱了，太可爱了，
0: 所以他们是三个小宝宝，是不是？
1: 对，现在还是小宝宝的状态。而且我还帮他们取名字，重点，但是你分得出来
0: 谁是谁吗？
1: 认不出来，所以我最后一律都叫他们小龟。
0: <笑><笑>你是小龟，你今天也是小龟，你可能也是小龟。原本
1: 三只都叫不同的名字，后<笑>来我,我跟我妈说，从这以后他们全部都叫小龟。
0: <笑>你们同称都叫小龟<笑>
1: ，就是谁管你是哪只？我真的完全认不出来，就是觉得说好像有点不一样，但是实际。隔天看又觉得好像又长一样
0: ，我觉得鱼也有这样的困扰。对
1: 啊，就没办法。那时候那时候有
0: 两只都是白色，然后我想说叫他们一个叫大胖，嗯、一个叫二胖。嗯。那我从隔天开始就分不出来谁是谁是大胖，谁是二胖。我
1: 我也真的认不出来，好，现在就算了
0: 。可是有一只已经挂了，所以他现在都叫大胖了。嗯、現在大胖就是他，可以确定了。好
1: 好好，那就好。一个
0: 悲伤的故事，但是但
1: 是你讲的很开心耶
0: 。他们两位现在就是存活到最后，所以他
1: 们已经。应该快一年了吧？哦、呃，那那生生命也强。他们从
0: 他们从这么小只，然后现在变这么肥、欸，哎
1: ，你这样听我也搞不懂是不是。他们从
0: 。<笑>小啊、呃，算了
1: ，<笑><笑>反正就是有长大就好了。有机会
0: 再去我 IG 给大家看好了，<笑>我再拍给大家看。
1: <笑>啊，然后反正这是我最近的心得。<笑>如果听众有养乌龟，有什么心得或者什么注意事项，也可以跟我说，因为我现在还是一个新手妈妈。<笑>
0: 对，他现在第一次当妈，妈，很紧张。对
1: ，我有点紧张，就每天都一直照顾他们。现在就在每隔几个小时都会很认真去看，你们还好吗？ Oh, 就是有要动这样
0: 子。OK OK OK， 养乌龟哦，我家以前有。在外面捡到那种巴西龟，很大、哦、大只的，哎呦！然后在外面马路上捡到、嗯，然后想说不知道怎么办，就把它带回家、嗯，放在浴室里面、嗯。那时候也没有条件可以给它，然后给它住这样。嗯、然后所以就很尴尬，你洗澡的时候你就会看到它一直在看着你，<笑>然后你洗澡你还要躲边边一点，嗯、因为它会冲到冲它。对、嗯、对对对对。然后它平常就是你就丢一些菜给它，它就会那之后嘞，它有一天我好像是我们家大门还是浴室门没关。嗯他就爬出去，然后就不见了。啊，他就突然的来，然后突然的走了。
1: 好好好，离奇的很离
0: 奇的一个小乌龟，大但我
1: 真的要呼吁大家，就是不要放生乌龟，因为很多人养了越长越大，他们就
0: 养不了了
1: 。对，就觉得太大，他们没办法负荷，他就把它放生。这这种是会破坏环境，这这种不好。所以大家如果要养乌龟，就一定要思考清楚，就是不要随便放生。说不,定
0: 说不定那一只是别人家乌龟，它可能是出来就是这样，向外找水，然后就被人家晃晃，它又爬回家了，<笑><笑>可能是这样。好神
1: 秘哦，好可怕、
0: 啊。乌龟这个动物好神秘、哦。好，那我跟大家分享最近的一些心路历程。对、oh. <笑>，反正就是我最,<笑>最近就是一直在拍戏试镜，拍戏试镜嘛，跟前些日子也一样。嗯、然后最近有一个试镜让我觉得感觉自己被肯定了。嗯就是我前阵子去也是去试镜一个电影的仿拍，这样、嗯、是学生制片，然后。很很妙的是，这次仿拍的这个片是不知道大家有没有看过，是那个你的孩子不是你的孩子，然后是猫的孩子、嗯、这个篇章这样子。嗯，其实，在约莫一年前，我有试过类似的角色。他那时候也是给我这个片段，嗯、要我去揣摩。然后我一年前是跟乐色一样演的，跟演的不好，演的跟屎一样，<笑>有这么严重？我我那时候演到一半的时候，很想要立刻夺门而出，因为我觉得我演的跟屎一样。对，
1: 我还是其实只有你这么想
0: 。我觉得他们应该也这么想。<笑>我从他们的表情读到了一些尴尬。<笑>嗯嗯、好好<笑>对，反正事隔了一年之后呢，我就我觉得我或多或少都有一点进步了、嗯，但是幅度还没有那么大。反正我这次演，然后因为那是一个情绪很重的戏、嗯，所以我设定的时候应该是他会哭这样。可是其实我就是很不擅长哭戏之类的。好，反正就是我演的时候，我就依旧没有哭出来，但是我就。用一些肢体表情叭叭叭叭去诠释这个角色，我觉得。所以
1: 里面的设定就是一定要哭。
0: 我自己觉得他要哭呃，是自己加上他给我的片段是,是有，有哭，然后跟银眶这样、嗯，然后我就觉得我应该要做到这样，可是我没有做到那么完美的这个程度，反正就是反正就演完，然后演完之后呢、嗯，那个导演就问我说：“你有学过表演吗？”然后我就说没有，然后他就说：“呃、我觉得一个好的演员是。”你在演的时候会让观众有画面感，然后他就说：“我刚看你的表演的时候，我有看到画面。”那我这时候就觉得，<笑>天哪、啊，我要痛哭流涕了
1: 。那、那个导演是蛮真诚的，给予
0: 。我觉得，我觉得，因为我们在我表演之前，我们我们还有先交流一下我们对这个故事的一些想法。嗯，就是他问我我的故事，然后他讲他自己的想法，这样，然后我们才开始演。所以我觉得这有点帮助我进入那个角色。嗯、然后。在他说我看到你的画面的时候，我其实心里，我其实心里，在我自己演完的时候是,還是，结果哭了，<笑>哭了一大壶，还是有一点小小失落嗯嗯，就是因为我觉得我没有完美的发挥好。然后，但是他一讲完之后，我就觉得好像一不用一定要执着在到底有没有哭出来或者什么、嗯，就是我可能其他的动作或情绪有感染到他、嗯，这可能就是也是表演的一种。嗯，然后。我那天就带着愉悦的心离开，最后我就拿到这个角色了
1: 。啊、哦，那就很好啊。
0: 对，就是我，因为其实之前也有过，在演的过程中他就大称赞你，然后称赞完最后还是不是选律、嗯嗯嗯，有点类似客套或是什么之类，嗯、所以我很怕这次又又是这沦为这种客套、嗯。但是我就在前两天收到录取通知了。收到录取通知之後是男
1: 主角的对,对
0: 对对，然后但是压力就会、嗯、也会跟着来，因为你就真的不能、嗯、你你,你就真的不能搞砸他，嗯，对，所以十二月底拍，我十二月就会开始做准备了，这样、嗯、好，大家祝我好运，
1: 好，我也祝你好运，
0: 好，谢谢。<笑><笑>好，那我们接下来就进入今天的案件。
1: 那今天要跟大家分享一起台湾的悬案，就是、是未解决事件。哦、但为什么要讲这个案件呢？是因为这起案件它其实是发生在蛮早期的，但是最近又有一些新的发现，而且是蛮离奇的、哦、所以今天就是要跟大家分享叫做“路政绑架案”，你有听过的案件吗？听过这个。那其实，在当时是轰动全台。我现在就来讲一下这個案件是怎么发生的。好的。那时间呢？回到民国七十六年十二月二十一号，在那个年代，其实台湾的经济是蓬勃发展的。那那有钱人多，那坏人也会跟着多。<笑>对，就是开始有一些抢劫啊，或者是一些绑架的案件、勒索的案件层出不穷。那其实这些绑架案是每天在增加的
0: 。对，哦、治安非常不好。嗯
1: 。那在当时呢，其实有一名就读新竹东门国小的陆振呢，他就跟平常一样，在放学后去补习班上课。那可想而知，在当时能够去补习的小孩，家境一定是不错的、嗯，而且爸妈一定有认真栽培这样。但奇怪的是，从补习班下课后，陆振就失踪了
0: ，没有回家。对
1: ，然后家人都找不到他，他们都很心急。就在他们心急如焚的时候，他们就接到了一通电话。那我现在来讲一下这通电话是谁打来，而且内容是什么。这通电话呢，一接听后，对面的人就说：“喂，是陆太太吗？你的钱准备好了没？你是要买手还是要买脚？”那听到这里可以知道，就是一个绑架电话嘛、嗯。而且他整段话其实是用台语讲的。OK。然后他就说：“我们老大没有什么耐心啊，你看要怎么办？你要怎么解决这件事？就叫他把钱拿出来，就威胁他们。Uh -huh. 那其实当时哦，歹徒狮子大开口，一要就要了五百万。在当时那五百万是要多多大的金额、啊？现在也
0: 是蛮大的金额、啊。对啊
1: 。然后当时其实陆正的父亲呢，叫做陆晋的，为了赎回儿子，他其实是几乎把身上所有的钱都拿出来，他想到的，对，能想到的所有的股票、证券、什么房子，他都。掏出来了，但还是没办法抽到五百万。其实他们家境其实还不错，但这个数目还是有点太庞大了。那这时候，陆爸爸就跟歹徒就是开始协议，这样一来一往的通话之后呢，就是他们共同协议说好，那就改成一百万好了、哦，就是也是一个很大的数目，
0: 打蛮多折了。<笑>对，但是其
1: 实100是一百万
0: 就对
1: 啊，还是一笔大笔的钱。那陆爸爸就接受这个提议嘛。到了交付赎金的那天，陆妈妈就带着一百万的现金前往约定好的地点。那可以知道，这个歹徒其实心思蛮缜密的。在过程，歹徒就不断用纸条指示地点，每过几公里，你就会看到一张纸条，指示你再往前走多远，再往前走多远，每隔几公里，哦、每隔几公里，很像是一个
0: 寻宝游戏。对，就是它
1: 不会让你直接
0: 到那个地方，到
1: 那个地方，他要确定你，它可能有在观察你的动态，这样。嗯、哦。那之后呢，到了那个指定的地点，这个指定的地点呢，在中山高速公路南下九十九点九公里处
0: 。好
1: ，这个交付赎金的地点就在这边。那这时候歹徒呢也没有出现，而且还用一个很想象不到的画面，就是跟方式来要这笔钱。他放下了一根绳子跟一个篮子
0: 。你说他在哪里放下一根繩子子？有有点
1: 像是呃桥上的位置，然后鹿妈妈在桥下
0: 。哦，所以他在桥上
1: 。对，可是其实从头到尾人都没有出现，完全没有人找到歹徒，就
0: 是出现了一个篮子
1: ，对，完全没有看到人，就只有看到那个绳子跟篮子。然后这时候，鹿妈妈呢就把现金一百万的现金这样绑上去，然后歹徒就把钱拉回来了。那歹徒没看到啊，然后钱也被拿走了，所以等于说到头来就是一场空，人财两失。对，而且几乎没什么证物，现场也没留下什么。因为就是
0: 绳子跟篮子，
1: 然后以及钱消失了，就没了。对，所以这会让之后的办案过程变得非常困难，根本没有人见到歹徒嘛。但交完赎金之后，照理说可能歹徒会通话跟你说：“哦，那我们让路政回去，或者是之类的。”但之后也就是无消无息，路政也都没有回来，而且甚至没有任何歹徒的消息。
0: 最近他们拿了钱就就断联，
1: 对，然后家人其实还是非常担心。那就在警方调查的同时呢，陆爸爸其实也过程当中也非常努力地在寻找儿子。他甚至把之前歹徒的录音档拿到各个电视台播放、哦
0: ，就是要让大家找找看这个人。
1: 对，然后也租了货车在路上不断的广播，希望有民众可以认出这个声音，然后去找到凶手。那就在案件发生的一年后呢，事情其实有发生转机。Oh. 有一名罗姓少年就说：“哦，他知道这个声音是谁的声音。”他就说他的同学是这个案件的同伙。Huh? Oh. 那这起案件就很快辗转交到了台北刑事警察大队来侦查，就简称叫台北刑大。这样，那陆爸爸到警局之后呢，就发觉凶手其实竟然是一群未成年的少年。他觉得。不太可能吧，因为你们的心智跟年龄跟呃，可能反
0: 都还不成熟，对，都不
1: 成熟，怎么可能？你们只不过是一群小混混，怎么可能做出这种事情，而且还不被发现？嗯、哦，但很快的呢，这群少年就把主谋给供了出来。他说这个主谋叫做秋和顺，他秋和顺平常就是当地新竹的地痞流氓，嗯、就平常跟别人要保护费之类的。嗯。嗯 okay. 嗯呃，现在我们称为就叫八家九族，只是他是比较、就是、比较大条的那种
0: 。早期的一些，就是那对
1: 那那那边的老大这样，然后他就整天游手好闲。那邱和顺呢，其实被供出来，他就开始公述一些案件的细节。他就说，他当时其实叫他的女友吴淑珍去把路振带上了他们的车。但陆正就一直不肯上车，然后邱和顺就把陆正拖到车上，硬拖这样。然后结果陆正当过程中不断挣扎嘛，然后他觉得不耐烦，他就拿起刀直接将他杀害。哦，这是邱和顺一开始的公诉。既然有了歹徒的自白，那警方就会觉得说，哦，那就是你了嘛，还有什么好说的？你都讲成这样了。陆爸爸其实也相信陆正就是被邱和顺他们杀害的，因为他几乎巨细靡遗的交代了整起案件，包括其他同伙的供词也都相符。但其实事情并没有这么简单，因为警方就开始寻找尸体的下落。负责弃尸的同伙叫做邓运正跟于志祥，他们就说他们把人丢到新竹的海边了。包括他们其实两个人讲的地点是同一个地点，所以案件看起来就要真相大白了。但是尸体跟凶器还是都没有找到，也几乎没有证据可以来佐证他们这些说的这些话。嗯、oh. ，那就在开庭之后呢，发生一件非常非常轰动的事情，就是他们嫌犯全部都翻供了。哈、huh? ，他们全部都说我们没有做这件事。哈、huh?。那我现在就来讲讲，说他们为什么会这样讲。哦、oh. ，嫌犯呢就坦诚说，其实自己遭到警方的严刑逼供。哦、oh. ，他们其实有被刑求，所以他们不得不承认，就是警方的点像是引导他们发言。如果你不按照警方说的做，他们就打你，他们就对你喷辣椒水， oh. 逼你不得不讲出来。那其实陆爸爸完全不相信他们有被寻求这件事，他觉得说这么多名嫌犯的供词都相符，而不太可能是巧合，而且嫌犯也自发性的向陆爸爸下跪，就是看起来就是真心诚意的在说对不起这样子，因此他认为他们就是凶手。那其实，在陆贞案的几年后呢，有发生另外一起绑架案。当时嫌犯是绑架了星光集团的少董，那这个犯罪集团的主谋呢，叫做胡关宝。他曾经坦承陆贞案是他做的，而且就连交付赎金的手法都非常的相似。哦、oh. ，在这个时间点，陆贞案是已经宣告破案的
0: 。哦、oh, ，因为已经抓到前面那群凶手了
1: 。嗯，而且当时胡关宝因为犯下非常多起案件，他马上就要执行枪决了，所以警方也怕他是为了延缓死刑的。执行才讲出这种话
0: 哦，这样子就是警方还要再继续调查这个案件，而且
1: 更关键的是，如果真的是胡关宝做的话，那代表邱和顺是冤狱
0: ，是假的，
1: 而且会造成这个案件是一案两破。嗯、哦，其实对于台北刑大来说是会非常难堪，而且会非常无法收拾的。嗯、所以当时就因为种种背后的因素，所以没有去确认胡关宝到底是不是真正的凶手。所以警方还是呃排除他的嫌疑嘛。那到了一九八九年底呢，有人在新竹的路政家附近一口古井里面发现一具男童尸体。那这具尸体的脚上其实是绑着哑铃的，很明显就是遭到他杀嘛、哦。那法医验尸后判断男童其实是十到十二岁，死亡时间大概是一个星期。很多人就会觉得啊，这个男童尸体会不会就是路政啊？会不会就是他们一直找不到的
0: 陆正本人？
1: 对，那当时其实陆正的家人反对这个说法，因为他们觉得说一年多前就找到嫌犯了，而且这具尸体死亡才大约一个星期，對對對所以不太剛剛想问这个。对，不太可能是陆正，然后所以家人就没有去认尸，这样也没有去比对 DNA， 所以也无迟迟就是没办法得知那个尸体的真相。嗯、哦。那之后判决结果出来呢？其实包括主谋邱和顺，还有六个人被判了死刑。但就在判决结果出炉之后呢，当时又找到了嫌犯被刑求的录音档
0: 。哦，所以是真的有刑求，真
1: 的有刑求。有一个监察委员有去调查这些袋子，然后把它调出来，发觉里面真的是警察就一直呃很凶狠的骂脏话，就说你现在你现在到底要不要给我讲这样子？嗯、然后然后也有叫外面的。同事去把辣椒水拿进来、哦，包括其实也有一些影片，就是录影带，影片是很多嫌犯在被讯问的时候是没有穿裤子的、哦，只穿一条内裤羞
0: 辱他们就对了
1: ，呃，不是，是有点像是他在隔壁房间先遭到警方的严刑拷打，然后他拿电击棒去电他的下体，再到隔壁房间去做讯問,问，对、哦，所以他就是要你。当下痛完就马上讲出他们要的话， oh. 所以其实这些不是空那个空穴来风，其实是有证据、oh. 那也因为这些录音档出来，所以大家也会开始觉得说，哦，是不是真的不是他们做的、啊？因为警方都那么就就麼、就是、如果真
0: 的是他们做的，没有必要弄做的这么绝这样子的寻求的方式，就感觉對、啊、而且。
1: 主谋秋和顺一直到最后都坚持他没有做这件事，嗯、uh. ，而且包括其实大家也不太相信他，他有这个才能，就是可以去做这件事啊。Uh -huh. 大家觉得说他就是公公哎、欸，然后怎么可能做出这么精明的事还不被发现？嗯、uh -huh.。Uh -huh. 那也很可惜的是，因为都没有找到尸体嘛，就迟迟无法破案。那就这样反反复复的二十三年的诉讼过程中呢，最后只有秋和顺被判处死刑，其他人就是无期徒刑或者是一些有有期徒刑这样子。因为其他人都觉得哦，放弃了算了，我不要再去上诉了，因为就是也是在白费自己的人生。Oh. 只有秋和顺，他到了现在、哦，他还是不肯承认说。就是他做的，他说我就是没有做这件事，他到现在还是一直坚持自己是清白的。Oh. 但判决其实还是依照就是一开始定的那样，还是死刑依旧。那其实根据法条修改，他被羁押了二十多年哦、喔，他其实可以透过认罪来减刑的，所以他其实是不会被判死刑的。Oh. 但他就说。自己又没有做这件事，为什么要承认？他说：“今天宁愿给我死刑，你给我特赦没关系，但是我觉得不要靠认罪来减轻我的罪行，因为我就是没做这件事
0: 。”
1: 哦，对，的，所以他也因为这么坚持，所以开始很多人权团体就开始关心，说他是不是真的是,是,是冤枉的，就不
0: 是做这件事的人。
1: 对，也有当年的警察出来为他喊冤，然后大众就觉得说。那可能是真的判错了，所以这件事情到现在还没有一个定案，还没有明朗。嗯，他现在还是依旧在牢裡,牢里。对，那就在今年的十月三十一号呢，刚刚有提到有一个男童的尸体嘛、啊，那个男童的尸体有找到了真正的死者。嗯、啊，那我现在来讲讲那个尸体到底是怎么会出现的。啊、对，有一对高兴的夫妇呢，他们就承认孤精里的男童其实是他们的儿子。啊那当年其实这对夫妻是无暇照顾智能不足的儿子的、哦，就是可能儿子就是有一些、呃、情绪上面跟还会自虐的问题，有些控管的问题對，让他们觉得有点
0: 心力交瘁，对
1: 对对，有点这种感觉，所以他们就用链子链住自己儿子的脖子，有点把他当成狗狗这样嘛、啊，动对，就很不,不太人道这样。然后也因为用链子链住，所以造成儿子其实意外窒息死亡了。哦、oh.。然后被发现的时候，儿子已经过世，所以他们就把儿子弃尸在这个井里面。Oh. 然后之后就逃到大陆去了。所以自此也可以确认，就是古井的男童尸体不是陆振了。就很遗憾的是，到现在还是找不到陆振的尸体，也不知道下落，也不知道凶手。哦、oh.。就而且整个案件都找不到凶刀。然、哦、后包括一些，而且其
0: 实事实上，路正到底是生是死也不能确定。对
1: ，就是整起案件就是很扑朔迷离。你看这起案件那么长哦，其实每件事情的最后好像都是问号，问号，问号。都
0: 走到了一个感觉要出来的地方了，但是又是一个迷宫，又出现一个全部
1: 都是问号。所以我是很希望啦，贵有可能可不，是不是可以再展开调查
0: ？可是就像你前面说的，要展开调查，可是能调查的东西是不是、嗯？也很少啊、嗯嗯
1: ，但是有，因为有这个案件，就是最近发生的这个古井男童，就是真相嘛。嗯，所以有一些立委员呼吁说，是不是可以在对这个案件进行进一步调查，可以还邱和顺一个公道，或是可以定罪，把将别人定罪之类的。哦，但但老实说，是真的是有难度啦。第一个又找不到尸体，第二个是几乎没有证物，只靠那个录音档是要。
0: 只靠录音档，可能要像韩剧演的那样吧 ，Voice 的韩剧就是要、oh. 要一个耳朵非常好的人，然后可以听到那个录音档的背后有什么背景音之类的那种吧
1: 。哦，讲一个题外话，是这个录音档其实是可以做声文比对的。嗯、oh. ，但当时比对出来的结果是跟他们同伙是符合的，这样也跟邱和顺的声纹是符合。虽然符合大家会觉得那一定就是他们吧，因为也只有录音档这个证据。但是当年的警察就有说，其实这个声纹比对可能不是那么公正
0: ，也有可能是造假的。对，對因
1: 为毕竟是警方那边的人嘛，所以就是、oh, 是很这是很两面化的东西，很难说,很難說啦對、啊、但是我觉得依照声音来看，是有点不太不太能。
0: 太太难了啦，对啊，不
1: 太能当做真期案件的一个依据啊。啊而且
0: 当年的录音的品质的质量，可能也没有办法录到很多细节。嗯，所以你如果拿来跟现在的人比的话，可能能比对的结果也没有办法到百分之百吻合吧。嗯，
1: 对。你你觉得他凶手到底是不是求和顺啊？我我我想问你的想法。
0: 嗯、um, ，我会，我我会觉得可能不是哎、欸
1: ，我因为我也是这样想，因为我他不是供述里面有提到说他把他带到车上去杀害吗？哦、oh. ，那你杀害一个人，在车上杀害一个人，一定会有血迹反应跟啊凶刀嘞，凶刀到底去哪里？但也
0: 没有办法确定是刀杀吧，是用刀杀。
1: 可是他的供述，如果你要按照他的供述，哦、他供述说他，他一开始的自白是这样，那就
0: 不合理啊。
1: 对啊，因为那你凶刀找不到，那就算了。如果你清洗丢掉，那好，那就算了。那你整台车子，你不可能里里外外洗得这么干净吧？我觉得
0: 或多或少一定会有一些反应。可是也有可能因为已经过太久了，所以有一些激症也会慢慢消失。嗯嗯
1: 哦，呃，我想大家应该会有一个疑惑点，因为我自己听完疑惑点是会为什么这个罗姓少年明明有参与这个方案，他还要去
0: 告发大家
1: ？其实是有人给他奖金的，就说啊，你你就说是你们做的吧，然后关个几年，被关个几年这样子，然后出来我就给你一大笔钱，你就拿这笔钱去做生意吧。哦、所以这
0: 个人是谁？
1: 对，就好像疑似是有一个人物叫罗姓少年去举发，其实有可能根本不是他做的这
0: 样子。所以他们感觉这样讲完，感觉他们更像是戴罪羔羊了。
1: 对啊，就是很多这个案件内幕太多了啦。
0: 可能也要调查看看，就是陆陆振他们家有没有跟什么人结怨吧
1: 。嗯，
0: 对啊，可能如果要重新调查，可能就要从这个方面下手，我觉得。嗯
1: 但其实我自己有看一些，因为这个案件比较长，然后细节蛮多的，然后比较复杂一点，所以我有看一些专访，然后陆爸爸都有出就是出面采访这样嘛。比较感慨一点是他每次讲到这个案件，他一定会说“我的陆正
0: ”， oh.
1: 他一定会在前面加“我的”两个字， oh. 然后就是，哎，我就觉得好好感慨哦、喔，就是儿子就就这案件已经发生了这么多年，但他好像。永远都有在心里摆一他没有放下，他没有放下對他，也没有
0: 办法放下。
1: 对他,他，他一定，我就每次听到他说我的路正我的，我的，我的，我就觉得，我、哦、天哪，好难过。他
0: ,他应该到，他一定到现在都还还还抱持着希望、啊。而且
1: 整，真真案件，陆爸爸真的做了很多的努力，就是很希望，如果有机会，可以真的给他们还他们一个公道跟真相。對就是
0: ，如果真的还有活着的希望的话。就是希望他们可以找得到，就算那如果真的不幸过世，就是希望可以找到他在哪里。嗯对嗯嗯嗯。好，那我们今天的节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜